0: Autopsie des séries, présentée par Sébastien Lambert, consultant psychologie sur Beta Série, la radio. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission Autopsie des séries. Sébastien Lambert, consultant psychologie, va analyser et décortiquer vos séries préférées. Bonjour Sébastien, et aujourd'hui, on va commencer par quelle série justement
1: Bien, bonjour Clément. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de Good Doctor. Euh, plus principalement du Dr Sean Murphy, euh, qui est joué par Freddie Highmore. Et euh, c'est un, est, est un jeune homme qui est atteint euh, à la fois du syndrome euh, d'Asperger et euh, celui du savant. Bon, avant d'expliquer un peu ces deux syndromes,
0: est-ce que tu peux nous
1: situer un peu le personnage dans la série Qui est-il Alors, c'est un jeune médecin qui est très doué, très intelligent, mais qui ne se sent pas toujours compris par les autres. Il a perdu un frère très tôt, ça on le voit dans, dans la série dès le début, et son père le battait. Alors, parle-nous du syndrome d'Asperger, justement, un tête, je crois. Exactement, un TED, oui. Le, le TED, c'est le trouble envahissant du comportement. Le syndrome Asperger est un trouble de la famille de l'autisme. Et Dans cette série, l'autisme est légèrement caricatural.
0: Est-ce que malgré la caricature, ça permet de sensibiliser un peu le public à l'autisme Parce que finalement, il y a plus de personnes qui en sont atteintes que ce qu'on pensait, que je pensais
1: personnellement. Une naissance sur 100, d'après Autisme Europe oui, tu as raison. Cette série a l'avantage d'en parler. Il existe plusieurs formes d'autisme. Dans cette série, le scénariste, il a choisi Sean Murphy qui serait Asperger avec syndrome du savant. Alors, nul doute qu'il qu s'est bien renseigné sur le, sur le sujet, bien qu'il existe différents aspects. En, on, on parle du spectre autistique avec des milliers de profils. Une personne autiste, évidemment, ne ressemblera jamais à une autre. Mais combien de types d'autisme existent exactement eh bien, Je dirais qu'il existe autant que de personnes atteintes d'autisme. Même si le docteur Shaun représente seulement un type, je suis heureux moi, que cette série puisse enlever des préjugés sur ce syndrome. Car certaines personnes pensaient qu'il s'agissait d'un trouble mental, comme la psychose ou bien la schizophrénie, alors que non. il s'agit bien d'un TED et j'ai lu dans une étude en plus qui disait qu'il y avait quatre garçons pour une fille atteinte d'autisme. Et oui, selon la Fédération française de la recherche sur le cerveau, le FRC, mais bon, attention, attention, attention aux chiffres, parce que les femmes sont moins diagnostiquées que les hommes sur ce syndrome. Chez elles, il faut savoir que les difficultés sociales sont plus discrètes. Elles sont souvent, souvent le diagnostic du syndrome d'Asperger n'est pas, pas envisagé. Et ce docteur Sean euh, est doué de capacités extraordinaires, donc. Euh, Est-ce répandu
0: chez les personnes atteintes d'Asperger?
1: Alors, non, c'est une minorité. Mais comme ils parlent et qu'ils ont peu de défiance motrice et mentale, eh bien, ce sont eux qui sont mis en avant dans les, dans les médias.
0: Bon, il y a quand même quelque chose hein, qui m'a marqué dans la série. C'est lorsque le docteur Murphy euh, visualise le corps humain en 3D. Est-ce quelque chose de fictif ou est-ce que ça peut fonctionner aujourd'hui dans la vie réelle?
1: Alors, c'est assez drôle, mais oui, oui, effectivement, visualiser le corps humain en 3D est une particularité qui collerait bien, justement, aux personnes autistes. Leurs perceptions sont différentes. Mais c'est vrai, là, c'est une fiction. Donc attention, euh, heureusement, ce que le personnage principal montre est une caricature du syndrome d'Asperger. Donc quand je regarde ce personnage, j'ai l'impression de voir deux facettes finalement. Alors oui, il y a, a d'un côté ses compétences qui sont hors normes. Euh, en tant que médecin, il, il a le côté très désagréable du personnage, limite associable. Et euh, le scénariste lui a choisi de ne pas montrer seulement le bon côté. Parce qu'on peut passer de très bons moments avec ces personnes-là. Euh, il, il est mis en lumière le fait que lorsque ses collègues, dans, dans la série on le voit, l'acceptent en tant que tel, bien, on voit que ça fonctionne bien. Et et c'est là que, que je trouve le message intéressant, justement. Un Asperger peut, si l'environnement est adapté, s'insérer dans la vie sociale. C'est un message comme celui-ci qu'il faudrait véhiculer.
0: Bon, je vais te donner une petite réflexion, là, et tu vas me dire ce que tu en penses. Tous
1: les autistes ne sont pas des génies et tous les savants ne sont pas des autistes oui. Alors, ce que tu essayes de me faire là, on appelle ça de la confusion, Clément. Euh, C'est comme cette phrase du général de Gaulle qui disait « Les chercheurs qui cherchent, on en trouve, mais des chercheurs qui trouvent, on en cherche
0: ». Je m'incline. Bon, là, tu as totalement, as totalement okay. gagné ce point-là, Sébastien. Est-ce que tu peux me dire comment on fait pour évaluer finalement un enfant euh, s'il est Asperger
1: alors oui, on, on va l'évaluer pendant l'école primaire. C'est souvent à cette période-là qu'on qu fait l'évaluation. C'est une période où le comportement et les capacités sont les plus repérables. Par celle-là, on, on, on utilise pour cela, on utilise l'échelle australienne du syndrome d'Asperger. Chaque question ou constatation a une échelle d'évaluation qui va de 0 à 6, dans lequel en règle générale, 0 correspond au niveau ordinaire attendu d'un enfant à cet âge. Et est-ce qu'ils peuvent vivre de manière normale La plupart des Asperger... Euh, peut tout à fait euh, trouver un emploi qui met en valeur euh, ses, ses talents euh, singuliers. Le, le syndrome d'Asperger est caractérisé par une évolution mais un QI euh, normal. Comme on peut le remarquer justement dans la série, pour ces personnes, une vie régulière, routinière leur convient, leur convient bien. Et d'ailleurs, ce, ce qui est fort, c'est que dans la série, justement, Sean Murphy est, est très déstabilisé. On le voit dès qu'il sort de sa routine, eh bien, ça colle à ce genre de syndrome. Et niveau travail, en règle générale, une personne Asperger est plutôt dans une routine régulière. En bon, petite question, le docteur
0: Murphy fait de la médecine pour devenir chirurgien. Tu vois ça comme un métier routinier, toi
1: Alors, effectivement, on peut voir une diversité euh, dans le cas en chirurgie. Mais puisqu'il a compris comment le corps fonctionnait, ça peut être vu comme une routine. Car le cœur, en général et on est bien tous d'accord, je pense, est à peu près toujours du même côté. Même si des fois, on sait qu'il arrive quelques surprises, que les, les organes sont, sont inversés. De toute façon, là aussi, Clément, on est dans une fiction. Il y a une caractéristique que j'aime beaucoup chez les personnes d'Asperger, c'est qu'elles sont sans filtre. Alors oui, c'est vrai, les personnes Asperger disent ce qu'elles pensent vraiment. C'est une de leurs particularités, euh, quel que soit le contexte social ou leur conviction personnelle. Ça amène des moments drôles, mais aussi émouvants dans la série. Ça, ça apporte du rythme et ça, ça fait du bien.
0: J'ai vu que les capacités cognitives et comportementales peuvent varier d'une intelligence moyenne ou même supérieure à un retard profond chez les personnes qui ont des troubles du spectre autistique.
1: Exactement, oui. L'intelligence euh, varie. Mais trois caractéristiques sont communes. Euh, les trois, ces trois-là sont le trouble du développement de l'interaction sociale réciproque, la déficience de la communication verbale et non-verbale, et le répertoire restreint d'intérêts et de comportements. Dans le cadre de, du docteur Murphy, nous sommes dans une phase où il communique, mais ce n'est pas dans ses habitudes de communiquer. Ce qui génère ces problèmes d'incompréhension chez ses collègues.
0: Euh, Sébastien, est-ce que tu peux me citer les différents points qui collent bien entre la série et le syndrome
1: d'Asperger tel qu'on le connaît aujourd'hui Alors oui, on va faire le petit listing. Alors il y a l'isolement social avec des difficultés à cultiver des amitiés. Il y a aussi l'incompréhension des règles sociales, souvent un détail qui prime sur le global. Il y a un centre d'intérêt précis et parfois atypique. Il y a les difficultés de décoder le sens des expressions du visage. Il y a l'emploi excentrique et souvent pointilleux du langage. Il y a une hypersensibilité à certains bruits et expériences sensorielles inhabituelles. Et j'ai lu quelque chose à propos de Suzanne, elle-même atteinte du syndrome d'Asperger, qui
0: explique « Un Asperger ne se rend pas compte si un détail est important ou non. Il n'y a pas pour lui de questions futiles. Il ne perçoit pas l'ambiance régnant au sein d'un groupe, d'une équipe de travail, ni lorsqu'il est inopportun pour lui de prendre la parole. » Et oui,
1: c'est vrai. Suzanne Conzant euh, l'explique bien. Euh, c'est là qu'on sent bien le réel travail euh, de recherche de la part des créateurs de la série. Euh, même si, comme j'expliquais, euh, tout ne colle pas à la réalité, ces diverses caractéristiques méritaient justement d'être mis en lumière. Est-ce qu'on peut dire que le docteur Sean est un passionné Alors, c'est justement euh, un autre point intéressant de la série. Les Asperger sont souvent passionnés sur des sujets complexes. La passion peut parfois être obsessionnelle, au point de, de, tout, de tout savoir sur tout. Dans la série, d'ailleurs, nous voyons quelle passion a Sean. Dès le début, il étudie un livre de médecine. Dès qu'il ne se sent pas bien, c'est son premier réflexe. On dirait que cela, on va dire le détend, lui permet de, de se recentrer sur lui-même, d'échapper à ce qui se passe autour de lui et qu'il ne maîtrise pas, comme s'il se sentait submergé.
0: En parlant un peu de lecture, est-ce que les personnes atteintes d'Asperger sont plus visuelles
1: ou auditives alors, en général, euh, elles sont plus visuelles euh, qu'auditifs, et c'est pour cela qu'ils apprennent mieux par la lecture, par exemple. D'ailleurs, je ne sais pas si le créateur de la série s'est renseigné sur le sujet. Euh, certains Asperger dévorent des ouvrages spécialisés. Euh, parfois, les enfants, même moins de 5 ans, euh, souvent savent lire. Euh, savent lire les mots, alors qu'ils n'ont jamais appris. Et alors, ça, c'est ce qu'on appelle l'hyperlexie. Et certains de ces enfants autistes savent même lire avant de
0: parler. Moi, dans le souvenir, je me rappelle du film Rainman, euh, où l'autiste était
1: capable de se mettre dans sa bulle si quelque chose le contrariait. Alors oui, parfaitement. Une personne autiste peut se mettre dans un mutisme sélectif. J'explique le mutisme sélectif, c'est-à-dire qu'elle ne va pas parler qu'en présence de personnes avec qui elle se sent à son aise. Sur ce sujet, d'ailleurs, Sean arrive à communiquer, mais on sent qu'il a un référent quand même dans, dans la série. Le professeur Glassman, euh, celui-là euh, celui même qui, qui l'a récupéré au début de la série, on, on, on le voit dès le début. Je ne saurais pas réellement affirmer s'il souffre de mutisme sélectif, mais ça peut faire partie d'un de ses traits de caractère. Est-ce qu'une un, euh,
0: personne qui est touchée d'Asperger euh, va se concentrer sur les détails pour être moins dispersée
1: alors oui, pour rester en contact avec son environnement et la réalité, il va se créer des routines. Et c'est pour cela que Sean déteste les imprévus. Sa perception du monde est cartésienne. Il cherche à tout prévoir. Alors, il faut savoir qu'un Asperger ignore ce qui n'est pas cartésien. Donc sa réflexion, elle est binaire. Et pour Sean, c'est soit vrai ou soit faux. On voit bien dans la série que Sean, lors d'un conflit, ne tient pas compte de ce qui n'est pas précis et qui doit être clarifié. Alors oui, bien évidemment, on, on peut lui apprendre qu'un qu choix peut se faire avec le cœur et que les émotions sont des paramètres nécessaires pour une vie ayant un sens. D'ailleurs, un des personnages principaux, le, le docteur Aaron Glassman justement, qui fait office de figure paternelle pour Shaun, il essaye à plusieurs reprises de lui apprendre. Il en prend la charge pour le, pour le soutenir dans, dans les différentes étapes de sa vie et l'aider à comprendre son environnement social. Mais voilà, malheureusement, à, vouloir, à trop vouloir le paterner, eh Shaun va se sentir un peu étouffé et le docteur Glassman est trop présent pour lui à ce moment-là. Et donc Shaun va menacer justement, à un moment donné dans la série, de quitter l'hôpital. Alors c'est à ce moment-là que le docteur Glassman va prendre du recul. Est-ce que le docteur Shaun euh, s'est retrouvé en difficulté à un moment précisément Alors oui, on en a un exemple dans la saison 1, épisode 4. Il a du mal à s'adapter à son nouveau chez lui. Il fait un énorme pas en avant avec ses collègues justement. Et c'est ce rapprochement qui n'est pas anodin, qui lui permet de se raccrocher à son environnement professionnel, qui le rassure parce qu'il le connaît déjà. Ah, c'est pas de tout repos d'être Asperger. Ah non, non, pas du tout. Là, je te le confirme, Clément, pas du tout. Les personnes qui ont un syndrome d'Asperger peuvent et doivent avoir une vie classique. C'est important de le souligner. Mais le fait de s'adapter en permanence aux codes sociaux est fatigant pour eux. Et c'est pour eux un effort, mais considérable. Et d'ailleurs, souvent, euh, souvent, nous, on peut euh, très bien s'amuser euh, lors d'une soirée, eux aussi, mais derrière, ça va être assez compliqué. Et c'est là que le docteur en psychologie, euh, Tony Atwood, explique que pour une heure de socialisation, il faut à Hannes un Asperger une heure de repos. Alors, juste un instant, juste prenez un instant et essayez d'imaginer si nous étions dans la réalité et non dans une fiction. Quel temps de repos il faudrait à Sean pour récupérer d'une journée de travail à l'hôpital
0: j'ai même pire j'ai lu que Nadia Chaban, professeur et chef du service des troubles du spectre de l'autisme au CHUV de, de Lausanne en Suisse, disait de la série Good Doctor, c'est une caricature du syndrome d'Asperger parce qu'il a tout le savoir encyclopédique médical, une sorte de codage visuel inhabituel, une intolérance au changement, une ritualisation, une difficulté au contact avec les autres, notamment physique, l'hypersensibilité aux stimuli extérieurs comme le bruit ou la lumière. C'est un peu too much, euh, mais c'est une époque où les super-héros sont
1: partout et ça colle plutôt bien. Et c'est vrai, euh, je, je l'ai dit plusieurs fois, nous sommes dans, dans de la fiction. Mais pourquoi justement ne pas montrer ce 1% de la population souffrant d'autisme, qu'ils peuvent eux aussi être des héros Et, et c'est Maria Callas qui disait que les gens avaient besoin d'aller au théâtre, à l'opéra, pour rêver en plus grand. Eh bien le cinéma et la télévision sont aussi une sorte d'exagération de la vraie vie qui permettent justement aux spectateurs de sortir de la réalité et de leur quotidien. Et si tu devais conclure euh, quelque chose concernant ce syndrome d'Asperger Moi, je retiendrais que grâce à leur bonne capacité cognitive, certains Asperger peuvent assumer le quotidien de façon autonome. Et d'ailleurs, d'autres personnes requièrent un soutien personnalisé, qui, qui tienne compte de leurs besoins. Et justement, si, en faisant le, le parallèle un peu,
0: la, la conclusion pour toi, pour la série Good Doctor, Sébastien
1: moi, je trouve qu'elle montre, elle montre certains côtés d'une personne Asperger avec le syndrome du savant. Mais retenons, retenons bien que, que faire tenir une série en respectant très portrait, ça relève, en tout cas pour moi, de l'impossible. Là, nous restons dans une fiction et non dans la réalité. Le point positif de cette série est qu'elle parle ouvertement de ce syndrome. J'ai trouvé que l'image renvoyée était moins stéréotypée. Il y a des choses intéressantes sur l'autisme. Et au fur et à mesure qu'on l'avance dans les saisons, le personnage s'affine. L'incarnation du personnage par Frédéric Moore est vraiment, euh, vraiment réussie. Et c'est ce qui fait, en tout cas pour moi, tout l'intérêt de la série. Et elle a plutôt été appréciée, cette série Est-ce que
0: selon toi, il va y avoir une saison 4 qui arrive
1: Alors moi, je suis heureux en tout cas de voir qu'elle a été accueillie favorablement par le public. Ça prouve que beaucoup de personnes se sont intéressées à ce syndrome. Euh, tout, comme j'ai été ravi de voir que toute une partie de la série New Amsterdam... Alors, Peut-être qu'au fil des émissions, on en parlera. Mais en tout cas, il montre le travail d'un psychiatre dans l'hôpital. Et je constate que les spectateurs s'intéressent de plus en plus à cette dimension psychologique. Cela va me permettre justement d'autopsier de nombreuses nouvelles séries. Et ça, c'est pour notre bonheur à nous. Merci
0: beaucoup Sébastien d'avoir partagé un peu ton savoir sur Good Doctor. Eh ben, merci Clément et on se dit à bientôt. À bientôt. Autopsie des séries, présentée par Sébastien Lambert, consultant psychologie sur Beta Série La Radio.